0: was weiß ich. <lacht> was ist das? <lacht> Auch für so Fragen zu stellen.
1: <lacht> ich nichts dafür, wenn du nicht vorbereitet bist. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie wieder zu unserem wöchentlichen Rückblick auf die Datenschutz-News. Heute ist Freitag, der 10. Februar 2023. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir begrüße ich... Laura Droschinski, hallo. Hallo Laura. Wir hatten unseren Redaktionsschluss heute um 10 Uhr, richtig? Wie immer. Wie immer, genau. Und es ist unsere erste gemeinsame Aufnahme seit Silvester, oder?
0: Mhm. Schon ein paar Wochen her.
1: Ja, ich hoffe, Sie erkennen uns trotzdem alle wieder. <lacht> Und wir schauen natürlich als erstes mal auf die Themen, die wir dabei haben. Und Laura, was, was ist auf, deinem, auf deiner Liste heute?
0: Ich habe heute mitgebracht einmal ein Chatbot-Verbot in Italien. Als nächstes hat es ähm, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Abrufung von Datenschutzbeauftragten auf meine Liste geschafft, als nächstes habe ich mitgebracht Informationen zu einer betroffenen Information, die etwas verspätet versandt worden ist nach einem Datenleck und ähm, ein Update zum Thema Videokonferenzsystem in Hessen an den Schulen dort und noch ein, ja, zwar et eine etwas ältere Entscheidung, aber aus Mitte Dezember ist diese vom Oberlandesgericht Hamm zum Thema Schmerzensgeld. Welche Themen hast du denn?
1: Sehr gut. Ja, wir wundern uns über einen, eine Sicherheitslücke, die offensichtlich immer noch rege ausgenutzt werden kann. Wir schauen etwas erstaunt auf Klimaaktivisten und was die so alles an Daten sammeln. Dann gibt es natürlich auch Neuigkeiten im Bereich Privacy by Design. Da gucken wir auf einen neuen Standard drauf. Und wir haben noch ein Urteil oder ich habe noch ein Urteil mit dabei zum Thema Mitarbeiterkontrolle, Verhaltens- und Leistungskontrolle bei Amazon und natürlich auch noch einen Lesetipp.
0: Sehr schön. Den habe ich übrigens auch. Fällt mir gerade ein. Ah, jetzt auf einmal. So, so. Schieße ich mal noch ein Thema nach.
1: Ah, okay. Das ist sonst meine Nummer. <lacht> Ja, Laura, dann lass uns doch mal loslegen. Was gibt's zum Chatbot in Italien?
0: Ja, und zwar hat die Woche Heise, aber auch andere Medienportale haben berichtet, dass die italienische Datenschutzaufsicht eine besondere KI verboten hat, nämlich den Chatbot Replica. Ich kannte ihn bis dato nicht, aber es ist eine Entwicklung einer US-amerikanischen Firma, Luca heißt diese, und diese bietet einen virtuellen Freund an. Also dieser soll als therapeutische Unterstützung dienen. Und der Anbieter wirbt damit, dass eben durch diese trainierte KI das Wohlbefinden der Nutzer erhöht werden soll. Das Programm soll also helfen, eigene Gedanken zu verstehen und mit eigenen Stress- ja, oder Stressbewältigungsmechanismen anzustoßen bei den Personen, sich um Ängste zu kümmern, aber dient auch der fehlenden Sozialisierung oder bei Herzschmerz, weil das Programm mit einem spricht. Spannend, ne?
1: Absolut. <lacht> Wer Freunde noch braucht, also ja.
0: Ja, richtig. Aber hier ist genau eben das Problem. Die Datenschutzaufsicht ähm, sieht hier ein großes Risiko für Minderjährige und auch vor allem psychisch labile Menschen. Denn Tests haben hier herausgefunden, dass es auch durchaus zu negativen Auswirkungen kommen kann, wenn diese Personen nicht gefestigt sind und hier natürlich auch die Stimmung beeinflusst wird. Außerdem fehlen ähm, Regelungen zur Altersverifikation, das heißt Minderjährige können sich problemlos auch dort anmelden. Selbst wenn sie angeben, wie jung sie sind, ab 13 ist wohl laut des ähm, Herstellers die Nutzung mit der Einwilligung der Erziehungsberechtigten möglich. Wissen ja alle, wie das läuft. Oder halt ähm, in den App-Stores, glaube ich, steht, dass die Nutzung ab 17 Jahren gestattet ist. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn die Minderjährigen ihr ähm, junges Alter angeben, ist der Zugang trotzdem möglich. Also der Anbieter hat hier keine Hürde eingebaut, dass dann die Nutzung nicht erlaubt ist. Ebenso soll es wohl in App-Stores mittlerweile veröffentlichte Bewertungen geben, die auch, ja, sexuell unangemessene Inhalte ähm, kritisieren innerhalb dieser App. Also noch ein Grund mehr, dass diese halt für Minderjährige auch nicht geeignet ist. Und dies alles führt nun in Gänze zum Verbot in Italien. Ähm, jetzt erstmal beinhaltet die Anordnung eine Stellungnahme durch den Anbieter, die innerhalb von 20 Tagen vorgelegt werden muss, welche Na Maßnahmen denn umgesetzt werden, um die Missstände auszuräumen und sonst droht auch hier ein hohes, saftiges Bußgeld, gehe ich mal von aus. Und ich bin mal gespannt, ob es vielleicht das eine oder andere Land nachzieht und das vielleicht auch noch in anderen Bereichen dieser Chatbot äh, verboten wird.
1: Es klingt jetzt nicht ausschließlich nur nach einem datenschutzrechtlichen Thema, hm. aber offensichtlich fällt es doch in die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde dort.
0: Genau, richtig. Ja.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe eine Meldung, zum und zwar, das BSI warnt vor Ransomware-Angriffen auf ESXI-Server, weil auch viele Systeme in Deutschland wohl betroffen sind. Vielleicht kurz zum Hintergrund: Der ESXI-Server ist von VMware und ähm, ja, in vielen Unternehmen das Basissystem für virtuell betriebene Server. Also, das heißt, es ist die Grundlage, um darauf basierend dann virtuelle Maschinen zu betreiben und dementsprechend halt auch sehr weit verbreitet. Es sind wohl laut BSI zufolge in Deutschland schon hunderte Systeme von diesem Ransomware-Angriff betroffen, weil die regionalen Schwerpunkte sich wohl auf Frankreich, USA, Deutschland und Kanada konzentrieren. Hintergrund ist die Ausnutzung einer Schwachstelle, für die es aber allerdings schon seit zwei Jahren einen Patch gibt. Also von daher ähm, sind wohl sehr viele Unternehmen und Admins da etwas hinter den aktuellen Sicherheitspatches hinterher. Eine Schwachstelle im Open SLP Service, äh, angestoßen durch einen Heap Overflow für die Techniker unter uns vielleicht dann nochmal so eine kleine Randinformation. Dadurch kann letztendlich der Schadcode aus der Ferne ausgeführt werden und es werden halt dann Teile von den virtuellen Systemen verschlüsselt. Interessanterweise gab es dazu ein kleines Skript, was diese teilverschlüsselten Informationen dann recht gut ausblenden konnte und man Teile der Maschinen auch wieder herstellen konnte. Da haben die Angreifer aber sehr schnell darauf reagiert und verschlüsseln jetzt deutlich umfangreicher diese virtuellen Maschinen, sodass dieses Skript auch nicht mehr wirklich wirksam ist. Ja, also... Lange Rede, kurzer Sinn, nochmal die, die, der Aufruf an alle, ähm, natürlich gerade bei solchen Grund, grundlegenden Infrastruktursystemen ohnehin natürlich äh, auch bei anderen Systemen wirklich immer wieder die Patches zu installieren, weil gesagt, da tut man sich keinen Gefallen mit, ja, auch Jahre später noch irgendwie dann Opfer eines Ransomware-Angriffes oder anderer Angriffe zu werden.
0: Ja und wir werden ja auch nicht müde, darauf immer wieder hinzuweisen.
1: So ist es und äh, ich weiß ja, dass unsere Zuhörer da natürlich sicherlich sehr gewissenhaft sind, aber als Datenschützerunternehmen sollte man vielleicht auch den Admin immer mal wieder daran erinnern und als Datenschützer kann man da ja auch mal, mal ein kleines Audit drauf machen und mal gucken, ob es denn auch gemacht wird. Das stimmt.
0: Ich habe als nächstes eine druckfrische Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mitgebracht, nämlich vom gestrigen Donnerstag, vom 9. Februar. Diese hat sich mit der Abberufung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten befasst. Und diese darf vom deutschen Gesetzgeber an strengere Voraussetzungen geknüpft werden, als im EU-Recht vorgesehen. Das ergab jetzt eben, äh, dies ergab sich jetzt aus einer Vorlage des Bundesarbeitsgerichts. Und ja, die DSGVO gibt ja eben vor, dass Datenschutzbeauftragte nicht aus Gründen abberufen werden dürfen, wenn diese sich auf die Erfüllung ihrer Aufgaben beziehen. Der EuGH sieht die zulässigen. Zulässigkeit jedoch jetzt doch als gegeben an, sofern die Abberufung aus wichtigem Grund nicht nur auf Basis des Verlusts der Qualifikation oder einer rechtsfähigen Amtsführung akzeptiert wird. Daneben traf der EuGH noch eine Aussage zum Artikel 38 Absatz 6 DSGVO und gab ein weiteres Beispiel für einen Interessenkonflikt des Datenschutzbeauftragten an, denn dieser kann eben darin grundsätzlich begründet sein, dass ihm Aufgaben übertragen sind, die die Festlegung von Zwecken und Mitteln bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beim Verantwortlichen oder beim Auftragsverarbeiter beinhalten. Also da sind wir doch wieder beim Aufgabenthema angelangt. Und ähm, ja, ich finde es doch recht nachvollziehbar.
1: Absolut. Jetzt ist natürlich die Chance für alle Datenschutzbeauftragte, die abberufen werden sollen, dass man sie kurzhand zum Geschäftsführer ernennt und damit Interessenkonflikte auslöst. Aber das muss ja auch nicht das Schlechteste sein. Ne? Wer
0: will denn so einen Job denn machen, Heiko? <lacht> ja, jetzt weißt du, wie ich dann meinen Job gekommen bin.
1: <lacht> ja, wir gucken auf ein Datenleck bei den Klimaaktivisten Letzte Generation. Die haben ihre gesammelten Daten der Mitglieder offen ins Netz gestellt. Und zwar die ja auch als Klimakleber bekannten Aktivisten sind ja ein, ein, ein Netzwerk, was doch sehr gut organisiert ist und die halt auch sehr intensiv dahingehend ihre Mitglieder und Bewerber durchleuchten und prüfen, ob die denn überhaupt geeignet sind, auch psychisch und mental geeignet sind, diese Aktionen zu unterstützen und auch letztendlich das Risiko mitzutragen, vielleicht auch in, in, ins Gefängnis gehen zu müssen und andere Konsequenzen auch zu tragen. Die haben jetzt diese Daten von über 2200 Anhängern und Interessenten mit teils diesen hochsensiblen politischen Einschätzungen auf Online-Listen frei zugänglich über die Google Cloud verfügbar gemacht ob das jetzt Absicht war, sei mal dahingestellt, aber die Welt am Sonntag berichtete halt, dass diese Tabellen wohl Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Anschriften, aber halt auch Anmerkungen zu dieser Bereitschaft äh, beinhalten, ob man zum Beispiel ins Gefängnis gehen möchte. Also es waren dann so Vermerke drin wie zu ängstlich fürs Gefängnis oder gesundheitlich nicht so fit oder auch äh, Dinge wie depressive Phase. Das ist natürlich etwas, wie gesagt, was jetzt vielleicht für so eine Einteilung, für so, für so, einen, äh, für so eine Aktion vielleicht ganz ähm, wichtig für die ist, um zu entscheiden, ob die Leute denn auch mental, wie gesagt, das durchstehen. Aber, wie gesagt, wenn man dann mangelnde Bereitschaft, das Studium zu schmeißen hat, dann ist man wohl draußen. Also vermute ich jetzt zumindest mal. Verrückt. Ja.
0: Wobei sich die Leute so Gedanken machen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich habe aber neulich noch ein, ein Interview dazu gehört von einer Journalistin, die sich da halt auch ähm, versucht hat, halt äh, undercover quasi einzuschleusen. Und das ist schon ganz spannend, wie, wie eng das auch gehalten wird von dem Kreis derer, die darüber wirklich Bescheid wissen, wo das nachher auch alles geplant wird. Und mhm. dann nachher dem, in Anführungszeichen, Fußvolk, was dann halt sich auf die Straße irgendwo kleben darf.
0: Verrückt. Das ja. war's.
1: Hm?
0: Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, Heiser hat die Woche berichtet, dass nach dem bekannt gewordenen Datenleck im letzten Jahr beim Musikstreaming-Anbieter dieser nun eine betroffenen Information versendet worden ist. Ja, letztes Jahr vier Wochen ist, glaube ich, nur ein bisschen was her. Frist nicht ganz eingehalten, denn ja, wie gesagt, der Vorfall grundsätzlich ereignete sich aber bereits vor einiger Zeit und betraf rund 230 Millionen Datensätze und dessen Einträge jetzt auch bereits seit Anfang Januar bei Hefabin Porn sichtbar sind. Der Verantwortliche hält in seiner betroffenen Information daran fest, dass sich die Folgen des Cyberangriffs wohl in Grenzen halten und keine Passwörter oder Zahlungsdaten betroffen sind. Naja, dieses in Grenzen halten, meiner Meinung nach, so ein bisschen Ansichtssache bei der Masse an Daten. Und es sind ja Vorname, Nachname, Geburtsdaten und E-Mail-Adressen verloren gegangen oder wurden offengelegt. Das finde ich, naja. Schwierig <lacht> zu beurteilen, das jetzt als ja, geringes Risiko einzuschätzen, aber nun gut. Dieser rät jetzt natürlich in dieser Mail den eigenen Kunden das Passwort zu ändern und wachsam zu bleiben, dass da ja eben diese Informationen aus dem Leck für Phishing missbraucht werden könnten. Also ja, wie gesagt, grundsätzlich natürlich okay, die Personen zu informieren, aber ich denke mal, das ist so durch die Presse gegangen, das haben ja wahrscheinlich auch fast alle mitbekommen. Und mal sehen, ob es da vielleicht noch ein Bußgeld gibt für diese verspätete Information.
1: Ja, auf jeden Fall, jetzt sind auch unsere Zuhörer informiert, das ist ja auch schon mal gut. Die International Organization for Standardization, kurz ISO, hat diese Woche einen Standard für die Umsetzung von Privacy-by-Design-Anforderungen in Verbraucherprodukten veröffentlicht. Und dieser Standard soll halt Datenschutz schon vor der Konzeptphase und dann natürlich über den gesamten Produktzyklus einbinden, also Datenschutz soll halt, wie es ja in der DSGVO auch angelegt ist, quasi von vorne mitgedacht werden und dann über den gesamten Verarbeitungszyklus oder jetzt hier in dem Fall Produktzyklus Natürlich auch etabliert und implementiert werden. Wie das bei so Standards natürlich ist, der ist selber erstmal jetzt nicht irgendwie verbindlich, aber ich glaube, das ist halt durchaus ähm, nicht ganz uninteressant, weil da es ja bisher noch nichts ich sag mal, international Standardisiertes dazu gibt, ähm, durchaus denkbar, dass vielleicht zukünftig Aufsichtsbehörden das schon als Referenz heranziehen könnten. Das ist zumindest mal so meine persönliche Vermutung, dass das sich in so eine Richtung entwickeln könnte. Kurz zum Standard selber, der ist aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil beschreibt halt 30, ähm, ja, 30 Anforderungen, Prozedere, die man halt umsetzen kann. Das Ganze beginnt halt, wie gesagt, vorne bei einem Produkt- oder Dienstleistungsentwicklungszyklus und soll halt dann über die gesamte Verarbeitungskette hinweg das Thema Datenschutz in die Produktgestaltung mit Einbauen. Dann gibt es noch einen zweiten Teil, da werden Beispiele erörtert, die das Verständnis des Standards und natürlich auch die Umsetzung ein Stück weit erleichtern sollen. Da werden dann halt zum Beispiel anhand von Beispielen gezeigt, wie das funktionieren soll. Da gibt es ähm, unter anderem Beispiel Online-Shop, aber auch Fitnessstudio oder vernetzte Türschlösser, an denen man das dann nachvollziehen kann. Für alle, die uns schon länger hören, wissen es wahrscheinlich. Ansonsten sei auch nochmal an der Stelle vielleicht auf unsere Themenfolge aus dem März 21 aufmerksam gemacht, weil da hatte ich mit Marit Hansen, der Landesbeauftragten in Schleswig-Holstein, eine Folge zum Thema Privacy by Design auch gemacht. Den Link packen wir auch mal in die Shownotes. Da gibt es auch nochmal Hinweise auf äh, Enke Wukien, die sich schon vor vielen Jahren mit dem Thema Privacy Enhancing Tools, PET, beschäftigt hat und die jetzt wohl auch Basis für diesen Standard geworden sind. Die hat da auch schon wohl sich geäußert, dass sie sich da sehr darüber freut, dass es jetzt halt in einen ISO-Standard entsprechend eingeflossen ist. Von daher kann ich also auch diese Themenfolge dazu natürlich nochmal empfehlen. Und ich habe schon überlegt, vielleicht... Ähm, ist Frau Hansen ja bereit, nochmal ein Update jetzt ähm, nach einem auch meinerseitigen Blick in diesen Standard vielleicht auch nochmal zu machen. Da werden wir natürlich hier, hier auch pünktlich zu berichten, wenn es soweit sein sollte. Für alle, die den Standard haben oder lesen möchten, auch das vielleicht noch äh, als kleiner Service. Der ist nicht kostenfrei verfügbar, den muss man kaufen und den gibt es dann hier in Deutschland zum Beispiel beim Beuth Verlag, wenn man beide Teile zusammenkauft, rund 340 Euro brutto. Also ist jetzt auch kein Schnäppchen? Kein Schnäppchen. Kein
0: Schnäppchen. <lacht> nee. Aber gut zu wissen. Ja.
1: Achso und vielleicht das auch noch für alle, die natürlich eh nochmal alle Themenfolgen im Überblick haben möchten. Da gibt es auch nochmal einen Link in den Shownotes, wo man alle Themenfolgen konsolidiert auf einer Seite sehen kann. Das ist natürlich etwas übersichtlicher, als wenn man in allen Folgen, wo unsere Newsfolgen ja doch eine gewisse Masse ausmachen, die suchen möchte. Wie gesagt, da hat man mit dem direkten Link nochmal eine kleinere, bessere Übersicht.
0: Perfekter Service, wie immer.
1: Wir geben unser Bestes hier.
0: Ja, ich bleibe bei den nationalen Aufsichtsbehörden und ähm, in dem Fall ähm, habe ich mitgebracht eine Pressemitteilung des hessischen Beauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit, denn er begrüßt die, nun die endlich die landesweite Einführung eines Datenschutzkonformen Videokonferenzsystems für die hessisch, hessischen Schulen, schwieriges Wort. Nach drei Jahren konnte das nun endlich abgeschlossen werden. Pandemie ist zwar vorbei, aber nun gut. Der Weg war zwar steinig, denn das erste Ausschreibungsverfahren wurde vom Oberlandesgericht Frankfurt ja damals gestoppt. Nach erfolgreichem zweiten Anlauf im letzten Jahr konnte nun aber der deutsche Anbieter German Edge Cloud gewonnen werden. Und ja, die neue datenschutzkonforme Lösung soll nun im Laufe dieses Schulhalbjahres bereits in allen hessischen Schulen auch etabliert werden. Es findet zwar wieder überwiegend Präsenzunterricht statt oder der findet wieder statt, Punkt. Ähm, aber ich finde halt eigentlich ganz schön, dass die Schulministerien eben trotzdem daran festhalten, um halt eben auch weiteren Ausnahmesituationen entgegenwirken zu können, beispielsweise wenn es Unterrichtsausfälle aufgrund Wetter oder Verkehrsproblemen gibt. Die Entscheidung wiederum, ob das Videokonferenzsystem auch für die Schulverwaltung eingesetzt werden kann, steht noch aus. Also hier ist das hessische Kultusministerium noch nicht so weit, eine Aussage zu treffen. Aber ich persönlich finde es ganz schön, dass der erste Schritt getan ist und ähm, wir wissen ja nicht, was die Zukunft so bereithält und ähm, es ist schön, wenn die Schulen dann nochmal besser vorbereitet sind.
1: Wir gehen von Hessen nach Niedersachsen und zwar nach Hannover zum Verwaltungsgericht Hannover. Dort ist ein Urteil jetzt veröffentlicht worden beziehungsweise der Tatz die Taz Nord und spiegel.de berichteten darüber und zwar geht es um das Thema Mitarbeiterkontrolle bei Amazon. Das Verwaltungsgericht Hannover hat eine Amazon-Tochter mit einem datenschutzrechtlichen Kontrollverfahren, gegen das sie entsprechend jetzt vorgegangen sind, entschieden. Die Datenschutzbeauftragte des Landes hat im Herbst 2020 bereits die ununterbrochene Erhebung von Mitarbeiterdaten per Scanner untersagt. Und dagegen hatte das Unternehmen geklagt. Und wie gesagt, jetzt haben wir halt das Urteil dazu. Ich verlinke mal oder wir verlinken mal auch äh, den Artikel von der Taz dazu, weil ich finde den ganz interessant nochmal zu lesen, auch so ein bisschen die Überlegungen, die dahinter stecken, sowohl seitens der Aufsichtsbehörde als auch dann vom Gericht und natürlich auch von Amazon. Interessanterweise, die, die Richterin hatte hier sowohl den Leistungsdruck, der durch eine sehr engmaschige Erfassung von verschiedensten Arbeitsschritten, einmal natürlich aus Produkt und Dienstleistungs- und Logistiksicht, aber auf der anderen Seite halt auch natürlich damit möglich eine Mitarbeiterkontrolle und Überwachung ähm, als nicht so hoch eingeschätzt. Sie sagte halt, die psychische Belastung sei halt sehr unterschiedlich und bei einfacher Arbeit sei die Angst, Studien zufolge, wohl nicht so groß wie bei kreativen Tätigkeiten. Und obwohl Amazon halt auch wohl sagt, dass sie das halt für Mitarbeitergespräche beispielsweise nutzen, sieht das Gericht hier eine Untersagung halt nicht als zweckmäßig und ähm, notwendig an. Was ich halt ganz interessant finde, ist halt, dass man hier nicht so sehr auf die Nutzung selber der Daten ähm, so intensiv abgezielt hat bei der Aufsichtsbehörde, als man das untersagt hat, sondern sich wohl auf das komplette Verfahren insgesamt konzentriert hat und es dann auch in Gänze wohl untersagt hat, wie gesagt. Das wurde jetzt vom Verwaltungsgericht Hannover gekippt.
0: Schön. <lacht> schön. <ja>. Schön <lacht> für Emerson zumindest. Ja, schön für Emerson. <lacht> Ich habe auch eine Entscheidung mitgebracht, ähm, einen Beschluss vom 19.12. bereits letzten Jahres vom Oberlandesgericht Hamm, die haben sich nämlich noch einmal mit dem Thema Obergrenze Schmerzensgeld befasst in dem vorliegenden Fall oder besser gesagt im Verfahren ging es darum, um eine unzulässige Datenspeicherung eines Jobcenters, welche Namen und Adressen des Klägers ohne, eine vor, äh, ohne einen vorliegenden Antrag auf Leistung vorgehalten hatte. Dieser beantragte die Löschung, welche dann erst wiederum nach einem Jahr umgesetzt wurde. Das OLG Hamm ähm, sieht hier in dem vorliegenden Fall kein Schmerzensgeld gemäß Artikel 82 DSGVO, das über 50 Euro hinausgeht. Warum ist das so? Grund hierfür ist halt eben, dass die Speicherung über ein, laut des Gerichts, über einen überschaubaren Zeitraum von drei Jahren erfolgt ist und ohne, dass eine unzulässige weitere Verwendung der Daten, insbesondere ihre unzulässige Weitergabe an Dritte, ersichtlich geworden ist. Zwar handelt sich es um einen Verstoß, laut des Gerichts, das ist nachvollziehbar, glaube ich, für uns alle, dieser würde aber wohl nur den Betroffenen sehr geringfügig belasten. Es ist eben auch nicht nachgewiesen worden, dass das Jobcenter sich mit der angelegten Akte überhaupt weiter befasst hat. Also, es wollen wohl die Daten wirklich da nur für drei Jahre rumgelegen haben. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das immer super schwierig, diese Festsetzung von diesen Beträgen.
1: 50 Euro, findest du das hm. denn angemessen?
0: Ich habe keine Meinung zu. <lacht> ja, woran macht man das fest?
1: Ja, gute Frage. Wenn nichts ich passiert glaub, ist. Nicht umsonst, dass der EuGH dazu entscheiden soll. Ja. ja. Definitiv. Also wie gesagt, nur bei 50 Euro weiß ich nicht. Also kann man sich auch ganz sparen, oder?
0: Ja, richtig. Ja.
1: Gut. Aber wer das nicht möchte, sollte natürlich vielleicht ohnehin mit seinen Daten sorgfältig umgehen und auch sich überlegen, wo er denn vielleicht Ausweiskopien überhaupt anfertigen lässt. Und damit komme ich zu meinem ersten Lesetipp. Heise hat dazu einen Artikel veröffentlicht, den wir hier auch natürlich verlinken werden. Da geht es um den Umgang mit Kopien der Personalausweise und was man halt beachten sollte, bevor man halt eine Personalausweiskopie erstellt, weitergibt oder auch machen lässt mich persönlich ärgert es auch immer sehr, wenn damit so inflationär umgegangen wird und äh, an jeder Ecke man quasi immer als erstes Mal eine Ausweiskopie haben möchte. Deswegen kann ich das aus eigenem Unmut durchaus nachvollziehen, dass man da halt irgendwie nicht immer so amused ist. Deswegen finde ich den Artikel ganz gut, sich da nochmal ein bisschen zu sensibilisieren oder wer von unseren Zuhörenden natürlich selber da vielleicht auch schon genau seine Linie hat, kann natürlich diesen Artikel auch gerne mal so im Bekanntenkreis streuen, weil wie gesagt, ist ja nicht immer jeder so sensibilisiert bei diesem Thema wie unser eins.
0: Das stimmt sowohl. Und beim Thema Sensibilisierung möchte ich auch gerne auf eine aktualisierte Handreichung zum Thema digitale Selbstverteidigung hinweisen. Diese wurde nämlich jetzt vom Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Dr. Lutz Hasse veröffentlicht. Hat so ein bisschen was damit zu tun, dass es ja dieses Jahr den Them Themenschwerpunkt bei dem Safer Internet Days gibt zum Thema digitaler Alltag und ähm, ich finde, das ist wieder ein ganz schönes Papier oder also es, es wurde halt einfach ergänzt zur Sensibilisierung und Stärkung der digitalen Resilienz und auf den neuesten Stand gebracht und mit Tipps für die smarte Haustechnik erweitert. Man wird also im Papier mit Hinweisen versorgt, wie man sich halt ja, digital schützen kann. Ähm, gute Links sind drin, aber auch spezielle Tipps, wie man denn mit Smartphones, Smartwatches, Fitness-Trackern, aber auch dem PC zu Hause umgehen sollte. Denn auch hier, der Landesbeauftragte macht zu Recht. Auch hier wieder darauf aufmerksam, dass eben die Gefahren im Internet nicht immer so unmittelbar wahrnehmbar sind, aber halt trotzdem allgegenwärtig und ja. Ich finde, das ist immer ein schöner Hinweis und ist auch wert, das nochmal äh, ja, öffentlich zu machen.
1: Sehr gut. Kann ich nur unterstreichen. Damit wäre ich mit meinen Themen soweit durch, Laura. Du eben hast so. äh, eben noch eins nachgeschoben. Vielleicht ist noch eins zum Nachschieben. Nee, das war's. Nee, war's jetzt, wirklich, ja? jetzt war's wirklich. Jetzt war's wirklich. Okay, wunderbar. Dann danke dir ganz herzlich. War okay, mir ebenso. wie immer eine Freude. Und Ihnen danken wir natürlich auch für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr treues Zuhören. Wir freuen uns wie immer auch über Feedback, über Hinweise, über Kommentare, die Sie auf der Themenfolge oder beziehungsweise auf der Podcast-Seite, äh, unter der diese äh, Folge veröffentlicht wurde. Den Link finden Sie in den Show Notes, auch in Ihrem Podcatcher finden Sie den, gerne kommentieren dürfen. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal, bleiben Sie uns gewogen und auf bald!